0: Esse é o Suposta Leitura, seu podcast semanal de literatura. Eu sou o Lucas Mota, autor de ficção científica e fantasia.
1: Eu sou a Ana Raíssa, revisora de texto. E eu sou Ana Martino, editora da Dame Blanche e autora de ficção científica e fantasia. Hoje,
0: a gente se reuniu aqui para falar sobre o livro Na Pior, em Paris e Londres de George Orwell. Vocês que escutam aí o Suposta Leitura há um tempo, vocês sabem que eu e a Raíssa temos uma relação meio conturbada com, com esse autor, né? Mas a gente vai conversar sobre o livro aí depois dos recados. Sempre que nós temos um convidado ou convidada aqui no Suposta Leitura, esse é o bloco que a gente deixa os nossos convidados a divulgar um pouco do seu trabalho aí para os nossos ouvintes. Então, Ana, por favor, tudo que você tem para passar para o pessoal aí, esse é o seu momento.
1: Bom, então vamos lá vender o peixe. Seguinte, meu projeto mais recente, eu faço parte de uma coletânea de ficção científica brasileira chamada Vislumbres de um Futuro Amargo, que está em fase de captação de recursos no Catarse. Eu sou uma de seis autores que estão trabalhando as ideias do futuro distante, baseados em previsões do Stephen Hawking para a humanidade. Também ricamente ilustrado, também com seis desenhistas fantásticos, vai né? ter versão impressa, versão online, temos prints dos mais diversos para todos os bolsos, então se puderem contribuir com a gente, agradeceria muitíssimo, catarse.me
0: vislumbres. Como sempre, o, o link vai estar tá aí na descrição para você chegar lá mais rápido. Hoje
2: nós vamos falar de um livro que eu imagino que eu já tenha citado ele por aqui, que é um dos livros que eu mais gosto não só do Orwell, assim, ele hoje, depois de toda a catástrofe, ele é o meu favorito do Orwell, que é o Na Pior em Paris e Londres, que foi lançado em 33, mas ele foi escrito antes, ele teve um, um gap na, no período de, de escrita e de lançamento, porque as editoras não queriam lançar, e aqui no Brasil ele tá pela Companhia das Letras, ele já teve outras edições brasileiras a mais recente é a da Companhia das Letras e eu gosto do nome dele em Portugal, que é Na Penúria em Paris em Londres, que, quer, que é mais significativa, né? Porque na pior, dá um, um arzinho mais... Nobre, né? É, é, é mais nobre, verdade. E o Penúria mostra bem o que, que é, né?
1: É, porque o título original, né? Down and Out... É bem isso, é o Fim da Linha, Ferrado e Malpago... Ah,
2: Ferrado e Malpago é bom.
1: É, não, das duas capitais do Império, né? Dos Impérios, que eram o Império Francês, a França e a Inglaterra, Grã-Bretanha, como queiram. E esse é um livro que dá pesadelos. Quem, quem já leu
2: sabe, sim, não é um livro que você passa incólume por ele, né? Eu acho que ninguém que eu conheça tenha lido e pensando, ah, sim, eu já li esse livro. Toda vez que você cita esse livro, a pessoa fala, cara... Aí assim, tem aquele momento de, ai... O que, que estamos fazendo? O que que aconteceu aqui? Como foi que eu cheguei aqui, né? Como é que eu cheguei aqui? E é sobre como o Orwell chegou onde chegou nessa época que a gente vai falar hoje.
0: O livro, ele conta uma experiência pessoal do autor, que é basicamente um período, assim, bem de pobreza que ele viveu tanto em Paris quanto Londres. E ele narra isso. É um livro de não-ficção, é uma pegada mais jornalística, é diferente diferente. Assim, o Orwell é sempre lembrado por 1984 e pela Revolução dos Bichos. Inclusive, a gente já fez podcast aqui sobre o 1984, que é o Suposta Leitura número 5, que foi o nosso grande podcast da decepção e da desilusão. Então, se vocês querem ver, ouvir eu e a Raíssa sofrendo na gravação, vocês cliquem aí no link na descrição e escutem lá. Mas aqui a gente tem uma pegada diferente, uma outra face do autor, uma, uma coisa mais jornalística, mais pessoal, um relato de vida dele mesmo e quando a Ana sugeriu a gente gravar sobre esse livro você Ana, me falou uma coisa no Telegram que é que o Orwell, jornalista é o melhor Orwell, e eu queria que você explicasse isso agora pra gente
1: uh, o Orwell meio que é um dos inventores da ideia do, do livro de não ficção uh, embora eu adore o Orwell ficcionista em né? 1974, um dos meus dos livros que me, que me formou como, como autora eu tenho muito mais pânico quando ele começa a falar a verdade né? eu, sinto, eu sinto que ele teria ele é o melhor jornalista do que do que um, do que um inventor. Porque que, a maneira como ele narra a situação, para mim é o melhor obra, o melhor obra possível, porque ele não tenta se esconder. É uma coisa muito engraçada você, porque como quando você é um autor, você aproveita a ficção para se esconder, né? na história e é incrível como ele ele se revela muito numa situação que ele não tem como se esconder que porque é, ele precisa contar a verdade ele conta a verdade ele não faz ele não deixa barato ele não não, não, não o negócio e para mim isso é muito mais impactante do que todo o quarto da verdade em 1934 ou a, ou a revelação dos animaizinhos a fazenda nem né, animal farm para mim é ele contando a a real é muito mais interessante. Em uma medida porque ele se lasca muito, né? E ele não tem vergonha de dizer que ele se lasca. Isso é uma coisa meio que é muito interessante do autor. Ele não está não tá escrevendo. Uh... Se achando o herói da história. Ele tá, tá dando assim a folha. Eu fui roubado. Eu tive que... Tô lascado. Passei fome. E é assim, é assim que a coisa funciona. Isso me deixa assim... Queixo caído. Eu desconheço. Poucos autores que eu tento conseguir imaginar que teriam essa cara de coragem de fazer esse tipo de coisa.
2: Isso que você falou da coragem de assumir que tá lascado é o que me chamou muita atenção nesse livro. Porque a gente tem... O ser humano tem um movimento natural de quando você tá bem, você conta de um período que você tava mal. Que é aquela coisa assim: ah, hoje eu sou famoso, ou bem-sucedido, ou babá, mas já passei por. Ele não foi o primeiro livro dele. E no primeiro livro ele já faz assim, Cara, eu vivi como um mendigo. E eu sempre lembro muito de quando ele fala que quando você não tem grana, você não consegue nem sentar na cidade. quando Ele tava, ele fala isso quando ele voltou a Londres e ele passou o dia perambulando a pé porque não tinha banco para sentar, não tinha bancos públicos, não tinha praça, era tudo ocupado por cafés e bistrôs, não sei o que. Blá, blá. Ele fala quando você não tem grana, você não consegue um lugar para sentar numa cidade. E mostra como a cidade é hostil, né? Com as pessoas em situação de rua. E eu acho muito corajoso isso ter sido o primeiro livro dele. Tá, uma coisa que também é
1: engraçada é que ele não veio de família pobre, né? Ainda tem isso, né? O pai Sim. dele trabalhava pro o governo. Exato. É, o Eric, Eric Arthur Blair, né, o que George Orwell é um pseudônimo, ele era ele vinha de Eton, que era escola, escola particular eh, internato, que por exemplo, os, o príncipe William e o príncipe Harry estudaram lá, certo? Ele foi ele e eh, estudou em escola boa, famoso, né? Todo montado, etc. E como é que diabo que ia um sujeito? Família, não vou dizer que ele era rico, mas ele era bem, bem, bem situado na situação, né? Com um cara que tinha tudo, que estava vindo de, 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 trabalhando da polícia no Império, no que antigamente era Burma, atualmente minha ama. Mãe... Como é que esse cara foi parar no naquele pulgueiro em Paris, né? Tipo, e, e viver para contar a história. Essa também é uma coisa que é muito interessante, né? Porque tipo assim, OK, desisto. Eu vou trabalhar e vou contar a minha a minha aventura. E o que mesmo me deixou assustada é que essa história é terrivelmente atual. Você falou de não ter lugar para sentar? Você tenta ir, tenta ir a um shopping center hoje em dia e tentar sentar em qualquer lugar. Não tem lugar para sentar. A menos que
2: você tenha grana para gastar em algum lugar, né?
1: E é uma coisa que, por exemplo, eu penso muito quando eu vou fazer reunião, porque eu trabalho no escritório em casa, mas eu preciso sair para encontrar as pessoas. E eu não tenho um local que eu possa assim, me encontrar com elas sem que alguém tenha que botar, tenha que botar dinheiro na conversa. Que, ah, vamos tomar um café. Ah, não, vamos, vamos no Starbucks, vamos fazer alguma coisa. eu penso, gente, se eu não tivesse dinheiro, e muitas vezes não, não cai a ficha, o que, que eu faço? Hã? E outra coisa que também assusta um pouco disso, de ver como, quão real é, quão atual o negócio, é o tratamento que as pessoas dão para pro, os pobres, né? para os down and outs né? na história, nas cidades mais, numa, duas das cidades mais ricas do mundo à época. E como isso reflete isso até hoje, se eu parava pensar. Quando ele começa a descrever em Londres que ele está procurando um lugar para dormir, e ele vai para o chamado de Spike, né, que eu não sei como ficou a tradução em português. Albergue? É o albergue, mas o, 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 como eu é digo no original inglês, é o spike, né? que é também tinha uma ponta de gancho então, mas, como assim, a gente põe o papel né? e você fica pensando, putz, vila. e hoje em dia isso o albergue da prefeitura se acha que é como? Não mudou nada, ou mudou muito pouco
2: é, e eu acho que em alguns, alguns pontos ainda fica meio pior, porque assim a hora que ele penhora a roupa do corpo ali, pra ele comer e tal, eu fiquei pensando, será que hoje em dia seria possível alguém penhorar a roupa do corpo? Eu acho que nem isso mais, assim, não, não, eu nunca ouvi dizer, sabe, sem ser na literatura e, e na, no passado de que alguém penhorou o, o terno, o Gabriel, Gabriel Garcia Marques chegou a fazer isso, a penhorar um terno, a penhorar as roupas sociais para conseguir pagar a conta. Mas eu acho que hoje em dia nem isso isso. Assim, uma pessoa na situação que o Orwell estava nessa época, ele não teria essa roupa para penhorar. E eu não sei nem se tem lugar para penhorar isso.
1: Olha, penhora de roupa eu não, nunca vi também, de fato. Já vi penhora de objetos de valor. Aspa, né, joias, essas coisas, é que naquele tempo, a roupa era muito cara, então, ainda mais do que hoje não, não tinha ideia do fast fashion, então, por exemplo se você tinha um casaco, o casaco era herança, passava pra frente né, seus filhos usariam o casaco então, a ideia de penhorar a roupa até que faz um pouco de sentido, se você for pensar no quanto, quão caro e quão pouco acesso você tinha roupa de qualidade ah, é verdade, mas ainda assim é, meio assim, puto, o cara, o cara penhorou a roupa do corpo e ele explicando que assim, olha, eu tô com contando os meus centavos, literalmente eu contando os meus centavos, porque não tem da onde tirar mais. Os caras estão pegando bituca de cigarro na rua, ainda fazem tipo, ranking das bitucas, porque esse, o cigarro tá mantendo os caras sem fome. A gente pensa no corote hoje em dia que os caras aqui de rua tomam, que é para não ficar com fome, porque não tem de onde tirar. Então daí que eu falo, que é mais assustador do que no 1934. Em 1934 eu posso pensar, ok, é só ficção, né? O O'Brien, por mais... O O'Brien não existe. Não existe a... o grande irmão, teoricamente. Teoricamente, né? Hoje em dia, não sei mais. Mas tem, você já viu na rua, gente, como que, que o cara descreve no livro? Não é possível que você não tenha visto. Então, eis aí o susto, né? Você falou de, de ser muito atual,
2: porque as situações que ele fala, né? Tanto quando ele estava em Paris, que ele trabalhou no, no restaurante, que a gente chegou a falar sobre isso em off, e que ele volta para Londres e todo esse, esse caminho... E você, assim, não é quando, como você lê. eu lembro muito do Capote, quando eu tô lendo esse livro, que o cara tá ali, com a, a questão do casaco, né? Ele tem que remendar um casaco porque o inverno tá chegando, ele tá passando frio, e é um frio siberiano, e ele precisa remendar um casaco porque roupa é muito caro. E mesmo assim é caro você remendar um casaco que aguente um frio daquele. Mas é uma coisa que você sabe, sei lá, foi há muito tempo, foi no século XIX, foi na Rússia, você pode inventar uma distância. O caso do Orwell é perturbador quanto está próximo e o quanto um cara tão bem de vida, né chegou nesse ponto, assim de que não, eu quero eu não quero mais trabalhar pra polícia eu quero ser escritor e aí a gente pensa assim ah, o cara passou um perrenguinho aqui passou um perrenguinho ali deu certo não, cara ele passou perrengão ele recebia roupa da, sei lá da Cruz Vermelha, nossa, é, é muito próximo a, a, a que ele descreve os acontecimentos são muito possíveis, muito próximos de nós, muito plausíveis e é muito assustador.
1: E uma coisa que me chama muito, sempre me chamou muito a atenção era a ideia de que você tá alguns francos, no caso, né? Da pobreza. Porque, ok, tem que pagar o quarto. E aí você tem que pagar a comida. E aí, quanto te sobra? Tem que viver com o com que sobra. E ele descrevendo aquele negócio de, olha, eu estou contando, estou vivendo a 60, com 60 centavos por dia. Você não paga nada. E você vai pensando também numa coisa que o esse é do Terry Pratchett é uma teoria que ele colocou num dos livros do Discworld que faz sentido. Pobreza custa caro. E ele conta, o, o Pratchett tinha essa teoria que era assim, você comprar um par de botas que dure, custa caro mas aquilo se paga porque você não precisa ficar remendando a bota, né? Ao passo de que você só ter dinheiro para comprar uma bota barata, você vai acabar gastando mais, porque você vai ter que remendar, remendar, remendar e comprar outra, e assim por diante. Então ele fala assim que pobreza custa caro. E lendo, né, da na, na pior, em Paris Londres, você percebe o quão caro isso custa, né? Quanto quanto sai pro cara sobreviver assim, no mais rés do chão possível. E as cenas que ele conta do restaurante, que o pessoal rouba comida, que o pessoal vivia de, de vivia em, enchendo a cara para Aguentar o ritmo de trabalho, custa caro, até fisicamente o preço que os caras pagam, que eu, eu, eu lhe contava que os lavadores de prato né, viviam 12, 15 horas dentro do negócio sem luz, e o que eles mais que eles queriam fazer quando acabava era encher a cara e dormir, porque não tinha mais um, um, é, físico para fazer qualquer outra coisa. De novo, é extremamente atual se você parar, por exemplo, para pensar em motorista de Uber, em entregador de, de comida, que cara rala 12, 15, 16 horas, o que você espera que aconteça depois disso, né? Os nossos caras do, do iFood são os plongers do século XXI e não melhorou nada.
0: Eu tive uma percepção muito é, curiosa lendo esse livro aqui. No final, eu acho que... Não sei se nos dois ou três últimos capítulos, ele começa a propor algumas coisas, assim, ó. Agora, com a reflexão de tudo que eu passei aqui, o que que eu proponho que pode melhorar essa situação aqui da, da população de rua e do pessoal aí que tá mais, né, menos privilegiado, né? E aí ele tem toda essa lucidez, assim, tipo de, de, ó, eu tenho propostas concretas do que que nós podemos fazer. E ele começa a listar isso, assim. Então, ele, ele tinha mesmo uma percepção muito acima da média.
1: É, acho que em boa medida também, acho que é pela própria biografia dele. Ele, né? Ele sempre foi um, um autor que se preocupava não só com a ideia de, de, da escrita pela escrita, mas a escrita como uma 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 maneira de informar, de transformar. Nem né? acho que nenhum dos livros dele é um livro leve, né? Justamente porque ele põe é põe a, a prova tudo aquilo que ele escreve. Fala assim, olha, não é para eu estou isso aqui é trabalho de divulgação. O que que nós vamos fazer em relação a isso? E ele é uma. eu porque Acho que é um pouco uma criatura do seu tempo também. Se parar para pensar que ele foi moldado por guerras, das mais variadas, e ainda assim manter um mínimo de esperança de, de poder fazer alterações na, no futuro. Por mais que isso não apareça né, nos livros ficção dele, né? Porque, por exemplo, em 1964 não tem esperança nenhuma, mas você tem aquela coisa de: ok, o que nós vamos fazer? Dá para fazer? Dá. Como é que você vai fazer? E aí, e aí por diante é uma. É uma coisa que eu
0: admiro muito nele. A gente está com o horário já avançado desse episódio, mas eu queria agora dar uma oportunidade para você, Ana, se caso você queira, né, comentar alguma coisa relacionada ao que a gente estava conversando mais cedo no Telegram em relação é, do de como aquilo que você estudou no seu mestrado conversa com esse livro, porque eu achei muito interessante o que você falou ali para mim.
1: Ah, bom. Uh, fiz mensagem em relações internacionais, um, que a primeira vista parece um negócio muito louco, né? Mas uma das coisas que você estuda é política pública, ou seja, o que, que, é, o que, que é feito, o que pode ser feito para auxiliar o bem-estar de um país e como isso se reflete nos países ao redor. E uma das coisas que chama atenção no Orwell é que as pessoas não discutiam esse assunto da pobreza extrema abertamente, porque o background do, do cara, se passar, é a época vitoriana, que é a caridade... Cristã e que o pobre merece estar nessa situação, que só pelo trabalho é que ele vai conseguir sair disso. E é um pouco a partir de trabalhos como na Piore, Paides e Londres, é que a gente começa a discutir a ideia de que não é só caridade, não é só dar as coisas que resolve o assunto. Aí você começa a discutir a ideia do estado de bem-estar social, etc, 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 e boa parte é por causa de obras como essa. E uma das coisas que eu, das minhas áreas de estudo no mestrado, era a recepção, ou seja, como é que você sabe das coisas que você sabe? Como é que a informação chegou na sua bolha né de amigos e parentes, porque eu fiz uma graduação, foi jornalismo, então o mestrado foi um pouco viés disso. E o Orwell apresenta né, os pobres, coitados, morando nas nos apartamentos cheios de barata e percevejo para um público que não tem a menor noção do que isso significa. Então é uma maneira muito eficiente de quebrar a bolha e dar, a uma, uma, dar uma humanidade para uma parte da população que você só vê... Uh, como um estereótipo O cara que está dormindo na rua é o cara que está pedindo dinheiro Então esse tipo de coisa molda muito uh, a, Molda muito os estudos da ideia de Tanto de recepção de imagem Quanto da ideia de, da criação do bem-estar social E as suas consequências E eu, como eu li né, o, na pior Piore Paris e Londres primeiro Quando tava estava fazendo mestrado Falei em é alguns momentos Nossa, caiu a ficha Era isso aqui então que a gente está falando Né? Faz sentido. Você parou para pensar que a gente está ele está mostrando para um público letrado que do que é que nós do que é que o que é que eles não estão vendo? Então é uma, um estudo de recepção interessantíssimo para além de tudo que a gente já já da qualidade literária do negócio. Então dá para ler também por esse ponto de vista como é que isso moldou o modo como a gente vê caridade, pobreza, métodos para auxiliar. Aqueles que estão em situação de rua E assim por diante é um, Por isso que é também uma obra, para mim, atemporal que você tem, tem Imagina a quantidade de coisas que saíram A partir desse livro né expansão de coisas Não é só uma história É tudo que veio depois
0: e estamos chegando ao final aqui de mais um podcast. Se por um acaso, esse aqui é o primeiro Suposta Leitura que você está ouvindo, eu quero te lembrar que esse aqui é um podcast semanal. Toda quarta-feira a gente está aqui falando sobre algum livro ou sobre algum outro tema relacionado ao universo literário. Você pode assinar o nosso feed no agregador de podcasts da sua preferência. A gente está em praticamente todos. Se você preferir, o nosso feed também está aí na descrição para você copiar e adicionar manualmente.
2: Nós estamos nas redes sociais também. Se você quiser encontrar a gente no Twitter e no Instagram, é arroba Suposta Leitura. Se quiser mandar um e-mail pra gente, é supostaleitura
0: Eu sou o Lucas Mota, você me encontra no Twitter e no Instagram, no mrlucasmota.
2: Eu sou a Ana Raíssa, eu também tô no Twitter, é arroba anaraíssa, tudo junto com dois N's, dois R's e dois S's. E
1: eu sou a Ana Martino, e pra Twitter, Instagram e outras cara boboseiras de literatura e etc, você me acha no anamartino.com Ana com dois N's, e lá você acha o endereço para newsletter, Twitter, Instagram e outras somas de contato. E também, por favor, arro, a editora Dami Blanche no, tu, no, no Twitter como arroba edit Dami Blanche para novidades da ficção especulativa brasileira. E semana que vem a gente está de volta.